0: los humanos y los uh, el homo sapiens, el homo erectus, etcétera, todos nosotros compartimos o tenemos
1: un ancestro en común. ¿Cuál creen ustedes que fue el ancestro común?
2: ¿Es el Australopithecus africano? ¿Es el homínido que presentó el bipedismo?
1: Una de las partes importantes fue cuando el hombre se incorpora y se hace bípedo, pues en realidad esta cola ya no es necesaria.
2: TBXT que está involucrado en el desarrollo embrionario. Esa región que se, que se mutó al parecer hace que no active los genes que están involucrados en el desarrollo total de, de la cola. ¿no?
1: El apéndice es un órgano vestigial. Ahorita nomás sirve para que te lo quiten.
2: Convivieron y que tuvieron descendencia y que, ajá. humanos, neardentales
3: y Barnett, ¿no?
0: Entonces, ya para terminar, ¿qué? ¿Por qué estamos aquí? Quiero saber la respuesta.
3: Híjole, no hay, no, hay una, no hay una respuesta simple.
4: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
3: te ahogues
0: en el fascinante mundo de la ciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Ya regresamos. Esto es Ciencia Ligera y hoy vamos a platicar sobre evolución de los humanos. Pues vamos a platicarles un poquito de los primos, hermanos de los humanos, cuando aparecieron, cuando se extinguieron y también vamos a platicar por qué somos la única especie del género uh, homo en, en que, que sobrevivió y está ahorita en el planeta y también vamos a platicar un poco sobre uh, ciertas características que ganamos a través de esta evolución y algunas otras características que se perdieron. Entonces lo, lo primero que eh, me gustaría platicarles es uh, eh, dejar claro algunos puntos que son relevantes para, para hablar después más sobre la evolución de los humanos. Por ejemplo, Uh, ¿cómo, ¿Cómo somos um, clasificados por los científicos? Todos los organismos vivos, incluyendo los humanos. Los, los biólogos tienen una clasificación que se le llama taxonomía y entonces uh, ten, todo, todos los organismos vivos pertenecen a diferentes grupos. Por ejemplo, voy a, voy a poner ejemplo para que sea más fácil.
3: ¿Como partidos políticos?
0: Mm. Ah. Oh, no, no, no. <risa>
3: No ¿Cómo son estos grupos?
0: Grupos que, que, que tienen ciertas características um, físicas y, bueno, también genéticas eh, eh, similares. Entonces, okay. ¿por qué? El oso y el humano, por ejemplo. Los osos y los humanos, los dos son del reino animal, los dos son vertebrados, los dos son mamíferos, pero... Los osos pertenecen a un género que se le llama ursus. Y ese puede haber diferentes tipos de osos que, que pertenecen al mismo género. Por ejemplo, el oso pardo, el oso polar, el oso negro, todos son del mismo género. Ursus,
3: Oye, pero el oso negro es un vodka, ¿no?
0: Sí, también. Ese pertenece a otro género,
3: el alcohólico. El alcohólico.
0: El alcohólico. Pero entre todos estos osos, su, su nombre científico, que está compuesto de dos partes, el género y la especie, todos estos osos son género ursus, pero tienen diferente nombre de, de especie. Por ejemplo, el oso pardo es Ursus arctos y el oso negro americano es el Ursus americanus. En nuestro caso, nuestro nombre científico es el Homo sapiens. Somos del género Homo y de la especie Sapiens. Ahora, a una pausa quiero nada más recomendar un libro que se llama Sapiens, que es el autor Yuval Noah Harari y eh, les recomiendo porque hablan mucho de evolución y de algunas cosas que nosotros estaremos hablando hoy. Y tengo una pregunta para ustedes. Si, si ustedes creen ¿cuál sería la especie de las personas que viven en China y de las personas que viven en África y comparado con los que nosotros que vivimos
1: en América
2: pues no será siendo la misma no será homoamericanus homus africanus <risa> homus asiáticos <risa> o, o cómo es ahí o okay? qué
0: sí, pues, o todos somos bastante, los mismos todos somos hermanos suena, suena bastante
1: lógico pero <risa> pero no pero no porque luego te puedes tener otra clasificación en razas o sea
0: Mariana tiene razón, entonces todos los humanos modernos que, que están en, que han vivido en este mundo por miles de años, han sido solo de la especie sapiens, pero nos, no hemos sido los únicos del género Homo porque hace muchos millones, miles de años atrás, hasta 2.5 millones de años atrás, hubo como hermanos de nosotros, los humanos. Y tenían otros nombres, como Homo Homo erectus, que sería eh, nuestro primo del género uh -huh. Homo, pero era de la especie Erectus, y había otro que se llamaba Homo neandertalis, y mm, varios más, Homo uh, florensis, etc. Y cada uno te tenía ciertas
1: características, ah, pero no y... eran
0: totalmente iguales a nosotros.
1: Una pregunta, Marcela. ¿Hay algo específico que les dé esa clasificación? O es sea, ¿sí, decir, ¿por qué les ponen esos nombres de especie? O sea, sí. el Homo que, de, que viene y, por ejemplo, el Sapiens, ¿por qué, son, ¿por qué se le puso Sapiens? ¿O por qué se le puso Erectus? ¿O por qué Florence? ¿sí? Claro, estas clasificaciones se hicieron ya hace bastantes años
0: por uh, biólogos ¿no? que decidieron ponerles estos nombres de acuerdo a las evidencias de los fósiles que se han encontrado. Eh, sí, como sí. sabemos, los, um, eh, eh, los arqueólogos, los paleontólogos, eh, identifican, encuentran eh, y identifican los fósiles, y de acuerdo a las características de los fósiles, uh, les dan el, el nombre y, y, y saben cómo fue que vivieron en aquellos tiempos. ¿no? Entonces, por ejemplo, el Homo erectus, se pues, le llama erectus, porque se sabe gracias a los fósiles, que era un um, homínido en dos, que caminaba en dos patas. Y eso nos lleva a platicar un poco acerca de la diferencia entre todos los homos y los, um, los uh, otros primates, otros, como los uh, simios, los monos, uh -huh. los gorilas, etcétera, no Todos esos um, animales. Hay que dejar muy claro, que, que creo que la gente debe saber, que los humanos y los, uh, el Homo sapiens, el Homo erectus, etcétera, todos nosotros compartimos o tenemos un ancestro en común con esos animales, con los simios, con los gorilas, con los monos, los chimpancés. Pero no quiere decir, es diferente decir que, que compartimos un ancestro en común a decir que venimos o provenimos de un simio.
1: Ajá. O sea, en algún punto.
0: explicarlo mejor.
1: En algo O sea, había algo, un ancestro en común y También. en un punto nos diferenciamos en los primates ¿no? y los, todos los que ya entrarían en la rama del, del ser humano, pues ya, en toda esta clasificación de homos.
4: Sí. Sí, y, hay, y hay que dejarlo claro porque de hecho hay muchos dibujitos, ¿no? De cómo empieza un simio sí. y a partir de ahí... Surge el humano. Eso Yo está mal eso... está mal hecho. Exacto. Un error qué? bastante común.
3: Un error bastante
4: común. Que es lo que ha permitido que se tenga esa creencia. Y, ¿Sí? y, que, Pero
3: y, no. y que le da armas a las personas para decir que la teoría está mal. Uh
4: -huh, exacto.
3: ¿No? Eso, por eso también
2: hablamos un poco de, de evolución. Sobre todo para decir que la evolución no es lineal. Que es lo que propone esta figurita, ¿no?
1: Uh -huh. ah, uh -huh. Que vamos siempre en el, en el mismo camino, que empieza uno, yeah,
3: termina bien. para
1: darle pie al otro y lo tiene, y así consecutivamente. Así como un árbol. Uh -huh. Sí, literal sí. exactamente, como un árbol. Uh
3: -huh. Y muchas veces de van una... al mismo tiempo, ¿no? De hecho, de hecho, la cosa con los paleontólogos que hicieron estas clasificaciones es que, bueno, son son hombres de blancos, ¿no? del norte uh -huh. del del hemisferio que se las creían, se las daban de muy acá y el 99% uh -huh. de las veces estaban equivocados. Este ellos identificaron eh, por biología comparativa este las diferencias uh -huh. de, que había entre los fósiles que se encontraban con los simios y decían, "No, pues es que esto es más evolucionado." O menos, más moderno o menos moderno.
1: Oye, pero ¿no creen que estaba entonces, o sea, bien sesgada su, su claro.
3: investigación
1: a decir, ah, claro, si así nos parecemos? Entonces, tenemos muchas similitudes, eh, ya ni hablar eh, fisiológica, metabólica, o sea, nada de ahí, ni eh, genéticamente, sino en apariencia físicamente. Y entonces decían, seguramente venimos de ahí y pues... Y toda su investigación y todas las comparaciones pues estuvieron sesgadas a ese resultado. Y bueno, todavía apoyados con el estudio de la secuenciación, en donde por ahí también, como eh, mencionábamos hace ratito, este decir, ah, pues es que somos 99% iguales en nuestro DNA que los que los monos, ¿no? Y entonces esto apoyaba. Pero pues, este, en realidad no, no es así, ¿no, Edith? Sí, es que eso
4: es un poquito más complicado porque, eh, como sabemos, la tecnología poco a poco nos ha permitido ahondar un poquito más a nivel molecular y poder entender de un modo más fiel lo que está ocurriendo. Pero antes, cuando se secuencia y se compara el genoma del chimpancé con el del humano, pues en realidad se simplifican esos algoritmos y se dejaron fuera muchas regiones del genoma, tanto del chimpancé como del humano sobre todo regiones duplicadas que incluso se duplicaron después de que ocurrió esa divergencia ¿no? de que nos separamos de ese ancestro en común entonces al no tomar en cuenta esas secuencias eh, duplicadas al no tomar en cuenta eh, algunas regiones que incluso eran difíciles de secuenciar por la misma complejidad de las secuencias dejas fuera muchas cosas y obviamente te centras y dices "Ah, es 99% ¿sí? o sea, un, un, un 1% de diferencia de la realidad es que es un mito porque analizando a detalle y comparando, y si tuviéramos la capacidad de eh, eh, comparar eh, de manera más fina, de manera, digamos, más potente y que, abarcaba, que abarcáramos todas las duplicaciones y con otros algoritmos, la verdad es que sí tenemos eh, más diferencias que un simple 1% de porcentaje, ¿no? Y eso, ahondando, yo creo que Raúl ahorita nos va a hablar un poquito más acerca de eso, pues las conexiones cerebrales, ¿no? ¿sí? No nada más el, el aumento del tamaño, sino las conexiones en,
2: Fíjate, en las un, redes
4: genéticas del cerebro.
2: Un error como este sucedió en, en el SARS-CoV-2, uh -huh. eh, cuando ahí por, el, por enero, febrero, que andaban buscando de dónde provenía el virus, uh -huh. salió una noticia, hicieron, fue en febrero, hicieron una conferencia de prensa, unos chinos diciendo que ya habían encontrado como este eslabón, ¿no? Bueno, el, ¿Cómo saltó el SARS-CoV-2? Porque encontraron un virus en pangolines, ¿no? Y ya lo todo el mundo ajá, los pangolines, ajá. que ajá. se parecía 99%, 99% con el SARS-CoV-2, el que encontraron en pangolines. Pero lo que se dieron cuenta era que habían comparado solamente la región de la, de la espícula y en esa sección sí se parece 99%, pero ya cuando secuenciaron todo el genoma, uh -huh se parecía como en un 94%, pero esa región sí era muy parecida. Ya luego salieron los chinitos a decir que, que no. Oye, pero es algo hay, similar pero... que pasa con lo de los chinitos
3: bueno, Pero, pero, ¿eh? pero, pero entonces, ahí... entonces ah, bueno. ¿quién, ¿quién fue el intermediario entre, el, entre los murciélagos y nosotros?
2: Ah, pues fíjate, yo, yo hasta lo que he leído, bueno, no esto es el tema, pero para no. mí creo que fue una transmisión directa, ¿no? Oye,
1: Oye pero antes de seguir, porque a lo mejor para muchas personas 94% sigue siendo muy alto. O sea, eh, cuando mm. se hacen estas comparaciones hay un, hay un límite para que es, caiga dentro como del... Vamos, para decir si sí son muy parecidas o en realidad empiezan a ser ya más diferentes. O El sea, 94% para alguien puede ser mucho, pero en realidad es pues cuando... También. Se con habla,
0: ¿con lo comparas? Ajá. Si o
1: sea, a cuando se habla, no no es lo mismo, pues, o sea, ya en secuencia Exacto. sí son muy diferentes. Sí, son muy. Pero son muy, muy similares si nos comparas con la mosca. ¿No? O
2: sea,
1: es que dependiendo, dependiendo de la región compare, donde nos compares, por ahí, por ejemplo, Exacto. nos parecemos a un tomate también, ¿no? O sea... pero pero Exacto. nos parecemos más al chimpancé. Pues por eso les digo que ahí está sesgado. Oigan, yo quiero preguntarles antes de seguir, ¿cuál creen ustedes que fue el ancestro común para los monos y para el ser humano? Este. Tiene un nombre, ¿quieres el nombre? No
3: me acuerdo. Ah, vámonos.
1: O sea, pero ¿qué, qué especie es? O sea, ¿o qué, ¿qué es? ¿Género o especie?
3: No. <risa> Ambas. <risa> No, en, que, en, realidad, general, en realidad no se ha encontrado cuando... un, un ancestro común, ¿no? O sea, hay fósiles de, que datan de alrededor cuando se piensa que no. se dio el, la divergencia no. entre los, los eh, mamíferos, estos que eran como un tipo, como un tipo marsupial que andaba ahí en las ramas, como un tipo mamífero que, que era totalmente arborífero, este. Contra uno que ya se bajaba al, a caminar y que empezó a mostrar bipedalismo, que ya, este, que de hecho, eh, una de las características era que caminaba con, decían que una de las características del ancestro tenía que ser que caminaba como los gorilas, porque la, la divergencia de los gorilas eh, sucedió antes, antes. ¿no? Eh, entre ocho millones de años hace, este, mientras que la del humano y el chimpancé fue hace cuatro o seis millones de años. Entonces están diciendo que el ancestro tenía que caminar así como con los nudillos y han encontrado algunos fósiles como el el a, a Ardipithecus, creo se llama, que Mira, I... que, que no que uh -huh. no tiene eso, que tiene características muy modernas, ¿no? Y entonces eso te indica que el, el gorila evolucionó esa característica por su pra, por, por su, su parte no por aparte de nosotros. una rama del de,
2: de uno de lo que uno de los que se conocen que son de los más famosos es el Australopithecus africano no creo que de eso nos hablaron mucho en secundaria creo en prepa primaria, y yo, de hecho yo ese, jugué con mi hermano que tú eres el astrolopithecus. Y, y la,
3: pero ese ya pero, es un homínido ese ya es un homínido
2: pero es el es el homínido que presentó el, el bipedismo este, por primera vez, o sea, después de los como primeritos, o sea, si hablas del ancestro de los, de los homo, podría estar por ese por ese lado, ¿no? Aunque Oigan. también hay, hay que recordar que si hablamos de los ancestros, este, en un árbol en una filogenético, relaciones filogenéticas, cuando se habla de ancestros son este, organismos hipotéticos, no No quiere decir que existieron. Ese, ¿okay?
3: O es sea, el, yo... el ancestro bueno. común no existió. Como, tal. Sí,
1: como tal, ¿no? Lo que pasa es que eh, dentro, como decía Marcela, que ahí hubo dentro de la evolución cosas que ganamos, pues también hubo cosas que perdimos. <risa> dentro de esas cosas que perdimos que, eh, y que conservamos como huellas por ahí en alguna parte de nuestro cuerpo de que alguna vez estuvieron, hay algo que se conoce como el tercer párpado. ¿sí? que lo presentan bueno. principalmente los reptiles. Es esa señora. como membranita. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Es esa Obvio, membranita. Y los,
2: los, los reptilianos todavía la tendrán. ¿no? Yo creo que sí. Pues puede Definitivamente,
1: ser. Definitivamente sí. 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 Porque, ah, es una buena teoría, Jair, porque eh, nosotros, somos porque somos reptilianos, porque nosotros, o sea, el ser humano ya eh, Homo sapiens tiene un vestigio de ese tercer párpado. Nosotros ya no contamos con esta tercer. Membrana o tercer párpado Pero tenemos rastros vestigiales Es decir, como la huella de que alguna vez La tuvimos Y que eh, los primates Aunque es raro encontrarles esta tercer, Este tercer párpado Es más común encontrarla En primates que en humanos Eso quiere decir que nosotros en algún punto Más atrás lo perdimos Antes que los primates Pero lo que mencionaban Bueno, hay que el como la especie que más la tiene, pues son los reptiles. Entonces.
2: Pero espérate, no, no entendí cómo, cómo la perdimos antes que los primates. No, si es los des... primates no, fueron... no, no,
1: después. Y dijiste antes. Pero... Ah, dije antes. Sí. ¿Eh? No, que la perdimos. Nosotros ya la perdimos. Porque en humanos es solamente el vestigio de que alguna vez la tuvimos.
2: ¿Y cuál es ese vestigio? ¿Dónde lo ves? Porque, por ejemplo, tiene, si hablamos de... Y
1: tiene, tiene un nombre, déjame ahorita te lo digo, porque es, o sea, en el ojo, no es una memoria. No o sea, una lo membrana. podemos ver o no lo podemos ver. No. Ahorita te digo, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita te digo. En lo que Mariana busca, quiero hey. saber,
4: esto, esto ahorita que mencionamos del bipedismo, ¿qué ventajas y desventajas nos daría? el adquirir el bipedismo, el caminar, pues, en dos.
3: pies. Este, La, la, la teoría antigua decía uh -huh. que había habido cambios climáticos, ¿no? En, en, en lo que era esa región, bueno, en diversas regiones de África, uh -huh. de África donde había selva. Y entonces uh -huh. este, se volvió un poco menos tropical y entonces ahora tenías más parecido a lo que es ahora la sabana. Este, y entonces eh, tenías no tantos árboles y sí muchos pastos crecidos, que si tú uh -huh. bajabas del árbol y te andabas por el pasto, pues no veías a los depredadores acercarte, ¿no? Uh -huh. Entonces este, el, el bipedalismo, pararse en dos, en dos patas, te permitía como los suricatas, así asomarte y ver. <risa> <risa> como perrito
1: de la pradera. Como
3: perrito de la pradera que transmite el, el, el virus del mono. Mundo. Eh, no es del ya, mundo. ya
1: encontré, ya, es que no me acordaba. La membrana en humano sí la puedes ver, Jair, es en la, en el lagrimal, hay una membranita que nada Ay, más está ahí muy cortita y se llama membrana nictit, nictitante y que bueno, sirve bueno. para mantener húmedo, este, hidratado el ojo y para como que se lave de las impurezas del ambiente. Y bueno, ese es el, un... ¿Pero Como... en los
3: reptiles?
1: Ajá, sí, en los reptiles. En uh -huh. nosotros, pues, ya, ya no, ya uh -huh. no la tenemos. Uh -huh. Uh -huh. Ya, era ya para, para cerrar el tema del tercer de párpado. ¿Otra, otra, bueno,
2: pero uno, uno de los vestigiales este, más comunes o más conocidos, ¿cuál sería?
1: La cola. Pues el apéndice. La cola, ¿verdad? ¿no? La cola. O oh, la apéndice. Es que hay varios. Ahorita yo les voy a mencionar que hay, hay varios. Uh -huh.
2: A ver, pues platícanos el de la ¿De cola. Que? ¿De qué?
1: ¿De la cola? Ah, bueno. El, eh, la cola <ríe> es pues, un órgano que incluso es raro, pero eh, aún en la actualidad hay seres humanos que nacen con un digamos, una extensión en la columna vertebral que asemejara a una cola. En realidad, en la etapa embrionaria, todos tenemos este, este crecimiento tipo cola, pero después se convierte en lo que nosotros llamamos coxis y que ya no crece más allá, se queda ahí nada más en ese huesito. ¿no? Eh, la cola es un órgano que, bueno, eh, se cree que nos ayudó a mantener el equilibrio cuando caminábamos. No, o sea cuando todavía no caminábamos erguidos que nos ayudaba a movernos y a conservar el equilibrio una vez que como dice raúl una de las partes importantes fue cuando el hombre se incorpora y se hace bípedo pues en realidad esta cola ya no es necesaria y con el tiempo pues se fue perdiendo hecho, fíjate sobre
2: sobre la, la cola hace poquito salió un, un artículo y este interesante porque estos, unos investigadores se dieron a la tarea de buscar cuáles son el gen relacionado, que podría estar relacionado con la pérdida de, de la cola. La cola. Ajá, entonces lo que hicieron fue comparar diferentes genomas y agarraron diferentes genomas de, de primates, de homínidos y de, del humano, obviamente, ¿no? Y entonces empezaron a comparar genes que estuvieran relacionados con, con la cola en, en organismos que sí, que sí tienen cola. Y lo que encontraron fue un factor de transcripción, un factor de transcripción que se llama TB, TBXT, que está involucrado en el desarrollo embrionario, principalmente en el desarrollo de esta estructura que se llama notocorda, que es una estructura en el, que posteriormente da origen a la, a la, a, a la espina dorsal, ¿no? Uh -huh. Es la que da, ok, entonces ese gen está involucrado. Entonces lo que encontraron es que en los, en los que no tienen que ya no tenemos cola, hay una inserción de un fragmento del DNA que rompe y todo. Se rompe. Ajá, que rompe el gen. Y este, aunque conserva algo de su función, porque si nosotros somos mutantes en ese gen, tenemos varios problemas, ¿no? Pero esa, esa región que se, que se mutó, al parecer, hace que no active los genes que están involucrados en el desarrollo total de, de la cola, ¿no? Y, y lo que hicieron después fue un este, experimento muy interesante que pusieron... Un, le pusieron
1: es, cola a alguien.
2: <risa> le quitaron estado padre, ¿no? Le
1: quitaron, le quitaron el,
2: el pedacito de inserción. Quiero, <risa> es una pregunta que les quería hacer, ¿no? Pero este, y lo hicieron al revés. Agarraron el, el gen tipo humano y se lo pusieron a ratones, que los ratones... Ah, sí, no, okay, sí.
1: A ver que en orden se desarrollaran la cola.
2: Exacto. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué creen que pasó cuando le pusieron este, este gen que tiene este fragmento insertado? pues aparecieron crías que no tenían cola o tenían una cola muy corta, ¿no? Y este, lo que observaron también es que presentaban algunos este, defectos en, en, en malformaciones en la espina corda, que son malformaciones que a veces aparecen en recién nacidos en una frecuencia de uno en mil, ¿no?
1: ¿Recién nacidos humanos?
2: Humanos, ajá, que, que a veces presentan este tipo de malformaciones, eh, como quedando pues este un poco de soporte a lo que ellos encontraron que este gen mm. podría ser encargado, entonces les quería preguntar ¿qué pasaría si usamos la edición genética para eliminar este fragmento que se le a al gente BX? ¿Para qué quieres ah, humanos, tener ¿qué cola? No.
1: Pues para qué quieres pues,
0: tener no cola. no sé, <risa>
2: o sea <risa> <risa> imagínate andar colgándote en los, en los árboles. Y por, algo, <risa>
0: por algo la evolución hizo su trabajo y ya no tenemos cola. <risa> <risa> Oigan,
1: hay una, hay una serie que se llama um, Orphan Black mm. Que más o menos va de, de ahí Que, que bueno, de entre tantas cosas que pasan es Utilizan edición genética y, y así Para hacer una involución Y a uno de los personajes principales Le están haciendo crecer cola
3: Ay, ¿eh? padre sí. Muy, muy probablemente Oye, pero... los, los ayayins tienen sobreexpresado este gen. Imagínate.
1: <risas> Oigan, pero por, por ejemplo, los niños que, bueno, los casos luego son muy amarillistas, que nacen con cola, eh, ¿serán que ¿qué serán? O sea, ¿en, en realidad es una malformación o que este gen vestigial, bueno, perdió ese pedazo que se le insertó antes para dejar de tener cola. O sea, ¿qué pasaría? Bueno,
2: este... Pueden ser varias, no, no sé, ¿eh? pero pueden ser varias opciones. Puede ser un, un, una mutación en este gen, pero recordemos que es un factor de transcripción. A lo mejor otra mutación, por otro lado, hace que el gen relacionado con la cola se, se exprese, ¿no? Habría que como checar, o con un genetista, ¿no? A ver si Vamos haremos, a guardar
3: pero... la pregunta, precisamente, para cuando tengamos un genetista invitado, ¿dónde podremos conseguir? Mi hermano,
2: a ver si ahora sí ya ah, nos hace Mira, la buena, ¿no?
4: qué coincidencia. Qué coincides? O pueden ser también, se me ocurre, pensando en, en. Ya ven que al inicio de la formación del feto tenemos una especie ahí como que de prolongación. ¿Eso? ¿Eso? Incluso eh, los es renacuajos, por bien. ejemplo. Los renacuajos por. por no, dosis. mejor,
3: del de ajolote. ¿Del ajolote? Los renacuajos del
0: ajolote. Ok. Los rena... <risa> bueno. <Dile que> sí. <risa> Sí, dices, tú, sí, ¿tú, sí, está bien, es raúl, pero
4: los renacos, Yo voy a, pero yo quiero hablar de las ranas. Que pierden su cola, ¿Es? que pierden su cola cuando cuando pues, tienen cierta etapa ya adulta, ¿no?
1: Ah, porque o, pues, aparecen como pececitos, ¿no? Exacto,
4: pero esa cola, a final de cuentas, en ciertas etapas la tienen que perder. Es algo programado, digamos, el mismo organismo va programando la, la apoptosis de esas células, y pues hay un fallo, o también puede ser algo así, ¿no? O sea, algún fallo que que a lo mejor pensamos que es una cola y en realidad es un fallo que no permitió que se eliminara eh, a lo mejor una prolongación, no lo sé, algo así.
3: No, no, pero Ahora, en, en, en una película de, de comedia, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, se movía, hasta se le movía cuando se ponía contenta. La
0: estaba diciendo, es la me de me... un chaparrito este que de tiene que... un pedacito así de cola, ¿no? Sí, Ajá. se le
3: ve por el pantalón. Y que por
0: eso no puede ¿Cómo se movía, porque le da pena enseñar que tiene sí. cola.
3: Bueno, luego, luego les ponemos el nombre de la... Película. La movía
1: cuando se emocionaba.
0: Bueno, a ver, pero ¿qué otra característica hizo que los humanos evolucionaran? A además de poder pararse en dos patas y de perder ciertos, um, como la cola y otras características, ¿qué otra cosa sucedió eh, eh, a través de los años? ¿Qué es Yo que de eso nada más... De, de los... Yo de eso quiero, este,
4: Marcela, ya nada más para terminar con lo del bipedismo dar otro dato que eh, tiene su, que se cree que tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo de la evolución eh, una de las que dijo fue Raúl, que se creía que efectivamente como las uricatas, pues ahora sí podían ver por encima de la, de la hierba otra era que al estar erguido pues el sol de África, digamos que te daba menos, te, te, así directo en la espalda cuando caminabas a cuatro patas a que si estabas erguido pues tenías este, estabas menos expuesto, ¿no? pero que también te dio algunas desventajas y sobre todo para las mujeres, raro, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Porque las mujeres siempre este, estamos en
3: desventajas.
4: Obviamente fue creciendo también la cabeza del bebé y el, por eso el parto se fue haciendo más doloroso porque se fue estrechando la pelvis al caminar en, en, en dos pies o dos Ay, patas claro. no sé cómo el término adecuado en ese entonces y por eso se fue más doloroso y por eso, de hecho, eh, también le dio la desventaja de que eh, pues somos los humanos, eh, los casi que los únicos que requerimos de ayuda. No todas, ¿verdad? Pero se requiere de ayuda para que tú tengas a tu bebé, Pero a diferencia del de resto.
0: Una cosa es que, que la cadera se modificó de, debido a, como a la postura. Y otra cosa es que el bebé tenga una cabeza más grande, un cráneo más ¿Sí? grande. Esa es la otra característica. No, y luego hay ah, unos que salen tines. bien
2: cabezones.
1: <ríe> y hay unos que sí salen cabezones, ¿eh? pues Sí se pasaron. O sea, claro
0: y sí hay características importantes, ¿no? Que...
1: Claro,
4: sí. Y, y sí. pero si conjuntas esas dos, pues mm. obviamente se hace el parto, digamos, más doloroso,
1: ¿no?
2: Es, bueno, que, bueno, que es algo sería... que les quería comentar, o sea, hemos este, ganado perdido características a lo largo de la evolución pero que también conllevan este, retos para, para las nuevas especies que, que los van este, adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, este caso de perder la cola, pues obtener malformaciones.
1: Bueno, sí, 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 o sea, hay un a ver, voy, voy a poner un, un, una, de, una desventaja y una sí, ventaja. A ver. Eh, el apéndice, por ahí ya lo mencionábamos también. Uh -huh. El apéndice es un órgano vestigial. Ahorita nomás sirve para que te lo quiten uh -huh. este, uh -huh. para causar problemas. Anteriormente eh, se cree que fue un órgano muy utilizado Cuando nuestra alimentación era principalmente basada en plantas, en vegetales Y nos servía para la digestión Hoy en día ya nuestra dieta es más variada Y entonces uh -huh. ya no necesitamos tanto el apéndice Que aunque consumamos alimentos de origen vegetal Ya no es meramente nuestra dieta Que ahorita se le pudo haber diversificado ha cambiado probablemente diversificado nuestra función a que es como un reservorio de bacterias intestinales y por eso es muy fácil que este, se infecte y genere pues, la apendicitis, te lo tengan que quitar pero que en, reali o sea, en realidad si te lo quitan no
3: te pasa nada bueno. Oye, pero si, pero si eres un hipster que hace paleodieta.
0: Exactamente, yo creo que estaría buena idea. Que no nos, no nos la quiten, porque en el futuro próximo, cuando todo el mundo se vuelva vegano, mejor vamos a necesitarla
1: de nuevo. Pero tú ya no, si tú ya no la tienes, ya. O sea, no, yo ya se no va a pasar. Tengo. O sea, sí, yo, yo también todavía más. la tengo.
3: Ah, no, bueno, por ahí hay una, hay una teoría que dice que todavía puede servir como reservorio de, de, de la microbiota, ¿no? De, Ajá, de sí, por eso de las
1: bacterias. Uh
3: -huh. Y que cuando sí. te pasa algo, de ahí te, se surgen las que te vuelven a repoblar. Pero bueno, eso está así, así.
0: Bueno, a ver. O los uh -huh. o sea. A mí o sea, me gustaría avanzar porque... Porque Raúl de seguro tiene algo muy interesante que decir acerca de qué hizo que el humano um, sobreviva en, por miles de años y que todos los demás desaparecieron, todos los homos desaparecieron.
1: O sea, idea. más bien que el Homo sapiens sí, sí. prevalezca, ¿no? Sí, sí, prevalezca y que todos los demás se, se extinguieran. Se
0: y, y nada más para darle pie a lo que va a contar Raúl acerca de eso, que probablemente esté este, conectado con el cerebro, <risa> este, nada más les quería comentar que hay, hay uno que fue un primo, que era el que estábamos hablando, Homo Erectus, que se duró muchísimo tiempo en la Tierra, sí, y, y así comparas con los otros homos y con nosotros, ese duró como dos millones de años en la Tierra. Queño.
3: Nosotros, Nosotros llevamos, ¿cuánto llevamos? Llevamos 200 mil, 300 mil, no. 200 mil años. Ah, nos o sea. falta
0: mucho. Sí, así que no, no seamos tan egocéntricos. Qué pesar, usted, Mariana. Porque creemos Qué pesar. Que... <risa> ya, ya la armamos, sí. pero quién sabe. Una cosa más, y el otro primo que tenemos, que nada más hay que mencionar rápidamente, que teníamos, ¿verdad? Es el homo neandertal. El...
1: Hay quien todavía tienen así primos. <risa>
0: entonces ese homo es interesante porque, porque como ya habíamos mencionado con la cuestión de la exploración y descubrimiento de fósiles se pensó que era un homo que era muy que no era muy inteligente digamos, que era como tonto, como que no tenía habilidades que se comparte, compartieran con nosotros los humanos pero con los más con los hallazgos más recientes de los noventas, etcétera ya se ha visto que no, que tuvo Uh, también ciertas habilidades para hacer herramientas, por ejemplo, tenía, migró demasiado, vivió en, en Europa y Asia y, uh -huh. y migraba de, en grupos de un lugar a otro y hacía como um, eventos sociales, lo cual implica que su cerebro tenía ya cierto desarrollo y también um, uh, um, eh, planeaba cacería de animales. Que son todas esas características, digamos, recientes y eh, eh, relacionadas con el, la inteligencia, ¿no? Entonces el estereotipo que nuestro primo Neandertales era tonto, pues no es tan cierto. Y tenemos, uh, y la otra característica... Pero
2: tampoco, es, tampoco tan falso. Bueno. Sucede, sucede que cuando, cuando compararon, este, hace poquito sacaron un, un, un trabajo no recuerdo el nombre del gen, pero cuando compararon genes que tenían que ver con la, con la inteligencia eh, entre humanos neardentales y otros, otros homínidos, bueno, en realidad otros homínidos no tenemos genomas, tenemos el de neardentales. Cuando compararon el de humanos con neardentales, vieron que sí había diferencias en genes que tienen que ver con, con procesos cognitivos y genes que, genes que, que están eh, relacionados con con bajo aprendizaje, por ejemplo, en, en personas con síndrome de Down, en ese tipo de genes encontraron diferencias, eh, cambios puntuales entre humanos y, y, y neardentales. Es un, gel que, un gen que se llama, creo, DKRYA1, algo así, no recuerdo el nombre, pero sí, o sea, que habla que a lo mejor tenían un, una inteligencia inferior a ah, la de... claro o, yo no dije que, que tuvieran las
0: mismas habilidades que nosotros pero ya pero se cree que ya había ciertas habilidades con las que contaban pero no no tenían la misma inteligencia que nosotros
3: es que Ahora, ahí otro. ahí te metes en una broncota no porque cómo defines inteligencia
0: sí bueno sí puedes definir ciertas características que nos definen como humanos no que hay que los animales no hacen ¿Ah, sí? que los qué que los animales no tienen. Ajá. A ver, tú, tú dinos.
3: A ver, pero
2: antes de, de, de permíteme un poquito antes de entrar a lo, a lo de la inteligencia. Una cosa que, que está interesante es que hay evidencia de que estos neandertales y humanos este, pudieron haber convivido en, en un tiempo. Lo que han encontrado es en humanos modernos. De, que si convivieron
1: eh, humanos con neandertales. en En ese quedaste.
2: Hace poquito sacaron un trabajo donde este, checaron el genoma de, de europeos, de asiáticos, y lo que encontraron es que per, este, personas en su genoma, personas europeas, tienen, comparten este porcentaje de DNA con neandertales y los asiáticos con, otro, con los denisobanes, que se este, cree que estos convivieron. ¿Eso quiere decir que convivieron y que tuvieron descendencia? Ajá humanos, neandertales y denisovanes, ¿no? Está, está de hecho, interesante.
0: Los, los, um, los europeos tienen 1 o 2% de ADN que proviene de los neandertales y los asiáticos tienen un porcentaje menor que proviene de los neandertales y tienen el, el DNA. Pero, en ajá, la... pero mayor
2: en, en unos que se llaman denisovanes, sí, sí. de 4 a 6% que comparten. Ah. Entonces, eso está interesante porque quiere decir que sí convivieron y que de hecho... Que hubo
1: mezclas ahí entre diferentes ¿Por tipos. ¿Por
0: qué, ¿Por qué solo, como, como dijiste la palabra, Mariana? ¿Por qué nosotros fuimos los únicos homos que pues que aquí los andamos Fíjate, ¿a, a,
2: a, Hay algo Ajá. interesante, sobre todo en Neandertales. Hay varias hipótesis de por qué se extinguieron. Una de las que a mí me pareció interesante es que en realidad se mezclaron con los, uh -huh. los homos sapiens y ahí se fueron diluyendo. Y
1: desapareció, ¿No? por ejemplo, por así decirlo, esa... A mí me gusta más la idea de que somos bien gandallas y los matamos.
2: Bueno, es como
0: puede ser. razonable.
2: Pero el, que... hecho de que, el hecho de que se hayan cruzado también habla de que no... Convivían. No, exacto,
3: convivían entre ellos, ¿no? Sí, y de hecho, de hecho eso era lo que hablábamos con el hecho de que esta clasificación hecha por estos hombres blancos de... de de ciencia, ¿no? De, de de Inglaterra, del norte de Europa, este, era como medio medio sesgada porque porque la la biología tiene como principio que si dos especies están separadas ya no producen descendencia fértil, ¿no? Y uh -huh. en el caso de el de los neandertales y de los humanos tenemos estos casos donde hay este hubo hubo este entrecruzamiento hubo mezcla y hubo descendencia, entonces ¿cómo puedes decir que son dos especies diferentes? ¿Es la misma especie?
2: Ah, ya sé
0: dónde vas Sí, porque esa es la definición ¿Será como los perritos?
3: <risa> y, y la cuestión es que hay hubo tantas especies de homínidos este, porque nosotros tenemos un registro fósil pues pequeñito o sea, chequense el, el episodio de la, de la maestra Aguillón de los fósiles este, si hay poquitos fósiles de dinosaurios, hay muchos menos fósiles de, de, de humanos. Entonces es posible que haya habido muchos más, este, una, una diversidad mayor de antecesores este, de, del género homo, del género este, australopithecus, del género eh, el que ustedes quieran, que también se cruzaron entre ellos ¿no? y que dieron, dieron origen a este como laboratorio que, que experimental que estuvo sucediendo ahí en África del que salimos. Entonces oh, este, todos nosotros.
1: estuvimos en, o sea, en, conviviendo en el, el mismo tiempo.
3: Es una, ya nada es más una se relaciones. perdieron
1: las mezclas y se hicieron nuevas. Pero hay, ¿no? es, es, eso que dijiste, lo último también hay
0: que recalcarlo, ¿no? Salimos de, eh, África. de África. Somos, este los Homo sapiens fueron, um, no sé, no sé, ¿cómo se dice? Um, Evolucionaron en África, eso definitivamente.
4: originaron en el continente ahí,
0: africano y a partir de ahí evolucionaron. De Digo, hecho, yo, rápidamente yo, yo les yo doy... Que, que, no, no, que piense que no es así, que los africanos somos diferentes, etcétera Nosotros, o sea, todos venimos de por allá, así que... Oigan, rápidamente, eso no me tardo ni un minuto,
4: que eh, se cree que el, el digamos, el primero mínido. Que, que ya ahorita hablaban de cuánto tiempo vivieron, porque vivieron unos más que otros en, 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 la, en la Tierra, ¿no? Eh, este homínido llamado Ardipithecus ramidus, ¿sí? habitó la Tierra hace aproximadamente 4.4 millones de años y se cree que eh, por el análisis de su esqueleto le permitió moverse en los árboles a cuatro patas y en el suelo a dos patas, ¿sí? Entonces, digamos, vale, vale. no fue el homo erectus probablemente nuestro último ancestro, sino probablemente oh, no. es como que, no el eslabón, pero nos puede indicar cuándo empezó el bipedismo.
0: Sí, pero viene ¿Sí? antes de homo erectus. Homo erectus fue de los últimos, porque fue hace dos millones de años. Y el que tuvo claro, porque... cuatro millones de años,
1: ¿no? Exacto. Oigan, este quiero hacer, bueno, que ustedes hagan un, un ejercicio para ver si ustedes todavía conservan un órgano vestigial que justo eh, tiene que ver con lo que comentaba Edith, que permitía que nosotros preparamos árboles y que tuviéramos esa fuerza. Van a extender sus brazos, ustedes también en sus casas, sus, bueno en sus carros no, no lo hagan, hasta que se estacionen, sus brazos con las palmas hacia arriba, pero así extendidos
2: como los gorilas
1: y si le sale el baile
3: chuchu guay salió allá no es cierto así
1: no y entonces van a pegar su pulgar con el resto de los dedos como formando un cono
3: como okay. como como italiano
1: como italiano Sino so, hay, un, hay un músculo que se llama el músculo eh, palmar que va desde el, el dedo pulgar hasta más o menos como el codo y que cuando nosotros hacemos esto se nota en, en la superficie de nuestro antebrazo, ¿okay? que hay como un, un borde en la superficie de nuestros antebrazos, que este músculo se ha ido perdiendo que ya todavía hay algunos seres humanos que lo poseemos, pero hay otro porcentaje de los humanos que ya lo, ya lo hemos perdido y que justamente nos daba la fuerza para agarrarnos a los árboles, trepar y poder ir de rama en rama y demás.
3: ¿En, ¿En dónde está el músculo? Yo ya no supe.
1: En, en, o sea, va de aquí a acá y se nota cuando haces esto, que lo extiendes con las palmas hacia arriba y juntan los dedos como formando un con. Yo no tengo nada. No, ¿Por? yo también evolucioné. Yo, 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 yo la verdad no noté ningún, o sea, que se hiciera algún bulto, o sea que oh, resaltaba, es un, una pequeña saliente en, en, en el músculo, o sea, en esta parte. Sí, yo sí lo eh, siento. A bien. lo mejor no, no sé identificarlo y todavía lo tengo por ahí, pero bueno, ese dicen que sí, que se ha ido perdiendo, que todavía no es tanto el porcentaje de los humanos que no lo tienen, más o menos el 10%. Entonces, seguramente a lo mejor sí lo tenemos, pero no lo sabemos sentir muy bien. <risa> no, es que tienes que ir al gym.
3: <risa> para crecerlo <risa> para
0: que se note
3: este no yo sí lo tengo eh yo sí lo siento aquí sí 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 Ahí
1: yo está. no lo tengo O o <risa> no lo siento
2: el mío parece más como grasa porque está como que está muy aguado
3: ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno entonces ya para terminar ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí? Quiero saber la respuesta.
3: Híjole, no hay, no hay una, no hay una respuesta simple. No hay una respuesta simple. Este, hay toda, ahorita todavía esos mismos este, antropólogos, paleontólogos, biólogos que son hombres blancos, este, de edad <risa> media. Sí. Quede claro. que quede Se uh. siguen peleando, se siguen peleando por ver quién tiene razón y cada uno tiene una propuesta y una hipótesis y bueno, ahorita es una, es una, un, un campo de la ciencia muy activo, pero, pero hay ciertas cosas que sí se pueden inferir de los restos fósiles, por ejemplo, los neandertales, este, Ah, bueno, muchas de estas cosas son, son como para ser un poquito más humildes como humanos, ¿no? Porque no fuimos los primeros que salimos de África, ¿no? O sea, los, tanto los Neandertales como el Homo erectus salieron de África antes que nosotros. Uh -huh. Y colonizaron este, Europa uh -huh. y Asia uh -huh. antes que nosotros. Y este, y los, pero los Neandertales eh, vivían o convivían en grupos más pequeños, de, de a lo mucho 10 personas, uh -huh. es lo que se cree este mientras que nuestras nuestros grupos sociales tendían a ser más grandes entonces hay una una teoría que dice que es como un como una retroalimentación donde tú tienes un círculo social más grande este y le mete presión de selección a tu cerebro para que para que evolucione a ser más complejo para que puedas mantenerte ese estatus este, sí, dentro, de, dentro de una sociedad más compleja. Entonces, una cosa retroalimenta a la otra, y eso te permite una gran adaptabilidad. Entonces, eh, cuando... Digamos que todo esto sucedió en África para cuando el hombre sale de África, ya tiene todas estas herramientas de, eh, cognitivas, ¿no? Que tiene unos este, lóbulos frontales muy desarrollados, tiene conexiones hechas que los neandertales igual y no tenían, que definitivamente los Homo erectus no tenían, este, que les permiten hacer eh, mayores, eh, mayores inventos, porque de hecho... Por ahí dicen que si tú te regresaras al pasado y te robaras a un niño y te lo trajeras para acá y lo criaras como, como adulto, un, un homo sapiens, ¿no? Si, te, si lo agarras de 60 mil, antes de 60 mil años, te lo traes y igual y no va a ser tan inteligente, ¿no? igual iba a crecer con, mm. con, con ciertos déficits porque este, eh, en ese periodo crítico entre, bueno varía no entre 60 mil años algo así 100 mil 60 mil años hace este hubo una explosión en la en la el desarrollo de las herramientas dentro de los mismos Homo sapiens o sea estamos tenemos 300 mil años no y por por 140 mil años no pasó nada o sea teníamos eh, la misma hacha que producía el Homo erectus porque ese tampoco fue invento nuestro no <risa> Este, entonces ese mismo tipo de tecnología se veía en los homo sapiens y luego ya después algo sucedió hace 60 mil años que hubo una explosión en, en innovación tecnológica, entonces ya no solo tenías el hacha, ya tenías lanzas, este, ya tenías arte, ya tenías evidencia de, de, de lenguaje, de hecho las lanzas luego ya tenían este, adornos, ¿no? Conchitas y ah, diferentes uh -huh. cosas que eran, que eran, cosas abstractas. La, la, entonces, la
0: de la cultura como la conocemos.
3: Exacto entonces eh, se piensa que este esas esas tres cosas la cultura digamos que esta esta flexibilidad cognitiva de, el, de, lenguaje. Y el lenguaje y el
1: lenguaje
3: fueron las armas que que le permitieron al al humano salir y que además lo no lo dijo el doctor lascano este tiene mucho que ver la suerte o sea el el humano salió de África y salió a un mundo donde esas herramientas lo seleccionaron.
1: Le iban a servir, ¿no? O sea, para
3: sobrevivir. Pudo haber salido y pudo haber sido que la glaciación hubiera continuado y los, los neandertales igual estaban más adaptados al, al frío, a vivir en la glaciación, igual y hubieran sido ellos si las condiciones climáticas hubieran sido otras. ¿no? Entonces es un poquito, un poquito...
0: Pero entonces no te gusta la, la teoría en donde, bueno... Bueno, esto viene después, ¿no? De por qué los el Homo uh, neandertalis um, um, desapareció, se extinguió. Este um, puede ser que haya sido porque el Homo sapiens, uh, después de los 60.000 años, ya tenía todas estas um, uh, nuevas habilidades mentales, etcétera, y entonces compitió con neandertales y los mató, los aniquiló. <risa>
3: A ver, es, es una de las hipótesis, es una de las teorías. A mí me gusta este... bastante. Y conociéndonos, o sea, conociéndonos.
1: Eh, no seguro. No hay pero, dudas de que pudo haber pasado.
3: Pero de entrada, de entrada un grupo más grande de de humanos pues requiere un área mayor en donde quiera que se establezca. Entonces imagínate que es como es como cuando cuando dicen dicen yo no lo he vivido ¿eh? de que estás en Acapulco y tú eres de cualquier lado de la República y estás en Acapulco de vacaciones, y luego llegan los chilangos. <risa> entonces ellos ponen su música, tú estás acá tranquilo, pero ellos traen un bocinón acá. Y tienes y, que ir sí, sí, alejando
0: y desapareciendo poco a poco.
3: Poco a poco. Entonces, sí, de eso se trata.
2: Fíjate, ahora que hablaron de del habla y del de lenguaje, como un promotor, por ejemplo, de la cultura, este se ha encontrado un gen que también es un factor de transcripción que se llama FOXP2 que, está, que se cree que está involucrado en, en el lenguaje y en el habla este es un factor de transcripción que activa 34 genes y estos 34 genes están este, relacionados con el desarrollo de la corteza cerebral cuando hay una mutación en este gen los niños que nacen con esta mutación tienen problemas de, de lenguaje, ¿no? Entonces es como un candidato para para que sea el, el encargado de que nos haya dado este el lenguaje y el habla. Entonces en el 2002 eh, un doctor este secuenció el el gen FoxP2 de chimpancés, de gorilas, de macacos, ratones y el de humanos y comparó la secuencia de proteínas. Y lo que vio es que entre todos ellos es muy conservado que solamente tenían tres aminoácidos, tres cambios, ¿no?
0: Ah, entonces son, son conservados bat... 99%. Ajá. Y
2: solamente tres aminoácidos entre humano oh, y ratón hay, hay, hay los cambios, ¿no? Y, por ejemplo, entre, entre este, eh, chimpancés y entre humanos solamente son dos cambios. Se cree que esos dos cambios... Son los encargados de, de que nosotros sí podamos este, generar un lenguaje y los otros, los otros, este, los chimpancés, ¿no? Por ejemplo. Oye, Jairi, ¿no quisieron... hicieron la
1: mutación Ay, como en el de las
2: colas? Que... Y hablaron, Ándale, lo, ¿y hablaron lo que... los ratones? Sí, sí, sí. Mira, lo que hicieron fue metieron un gen humanizado con los, con los cambios que tienen los humanos en, en ratones y lo que observaron es que. Los ratones mo mostraron un aumento significativo en la vocalización ultrasónica, ¿no? Cuando se humanizó este gen. Y, y una cosa interesante es que varios, varias aves y peces, eh, en el momento que están aprendiendo, aprendiendo el lenguaje, al igual que los humanos, tienen una expresión elevada de este gen. Entonces, estos dos cambios en estos aminoácidos pudieron hacer, este, posiblemente fueron, estuvieron involucrados en la aparición de, del habla y del lenguaje en, en los humanos. Pero,
0: pero que, queda Oye, claro que no, no se debe solo a un gen, o sea, es eh, una, es, es que, lo que, tienes que minimalista. Tener, de, no, de, no, no, de no, 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 no lo que tienes que tener mejor. en cuenta
2: es que es un factor de transcripción y un factor que de transcripción a muchos. activa muchos genes.
0: Sí, y, y si estoy, es, o sea, sí, pero no creo que de todas maneras solo debido a ese factor de transcripción haya si, ha habido un cambio tan... Porque aparte... Como lenguaje, de esa, es mucho más complejo el proceso que...
3: Bueno, pero una cosa, una cosa que sí es este, como, muy, como muy curiosa es que a las personas que tienen la mutación, que no pueden hablar, que tienen trastornos del de lenguaje, esa mutación es la versión chimpancé.
2: Así ¿Ah, sí? La... ¿No lo sabía?
3: Sí, 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 sí son, son oh, los otros. qué padre! So, revierte... A la, a la, a la bueno, no, no revierte, sino que digamos que... Ese, es el, ese, cambio, ese como es el cambio, como el cambio
1: natural, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Porque igual, bueno, como, como un poco de lo que decía Marcela, o sea, no nada más son los cambios en los genes, porque también hay cambios en, en la anatomía también, o sea, antes de que se desarrollara el lenguaje, pues no teníamos desarrollado todo este mecanismo para que pudiéramos expresar el lenguaje, o sea, no nada más proveniente de la formación de la corteza cerebral, sino igual proveniente de la misma anatomía de, del humano.
3: Claro, porque eso ahí volvemos a lo que decía Marcela, ¿no? De, de las inteligencias. Este, muchas personas tratan de han tratado de definir la diferencia del humano con con los no humanos, como con los los australopithecus Primus. o con yeah. los primates, y es decir, el lenguaje, ¿no? y dices, bueno, este, sabemos, cada, cada cosa que han propuesto, la biología nos ha dado un ejemplo de otros animales que tienen Él esa hace. característica que pensamos que era única de los humanos. ¿no?
0: Ok, ahorita tengo otra, continúa.
3: Y, y bueno, también una cosa que es verdad es que este, no tenemos mucha idea de todos los procesos en los que están involucrados estos genes, ¿no? o sea, eh, también conocemos muy poco, sabemos que activa estos genes, pero no sabemos cómo moldea el cerebro, no no sabemos si, uh -huh. si, si logra este, cambiar la conectividad del cerebro entre una región y otra, que muy probablemente lo hace en conjunto con muchos otros con genes y en conjunto con cosas este, hasta físicas. no Puede ser a veces, ahí hay, hay, se ha visto que tiene que ver, por ejemplo, la, el, el desarrollo en conjunción con la mamá. No, la mamá también produce señales y a veces hay cuestiones incluso físicas de presión, de gravedad, que también tienen que ver con, con cómo se forman los organismos. Entonces, en ese, en ese sentido, de acuerdo con lo que dice Marcela, no nada más se trata de tener el gen o no tenerlo.
4: Oh, no. Y, y fíjate, Raúl, ahondando un poquito de lo que decía Raúl, de lo que decía Marcela... En un estudio precisamente comparan eso, se cree que es más importante la coexpresión de genes. y si una red de genes analizan la conexión de las redes de genes, eh, la expresión en ciertas áreas del cerebro y comparan humanos chimpancés. Y resulta que esos genes, que hay genes específicos que sí se coexpresan en un 17% más en los humanos que en los chimpancés. Entonces, sí. probablemente, o sea, no nada más, exacto, no nada más la diferencia que decíamos ahorita que a nivel eh, comparación de nucleótidos, sin esas conexiones que, que existen, perdón, en distintas áreas pueden probablemente, eh, no se sabe, de hecho en el artículo dice no se sabe exactamente cuál es eh, la función, pero probablemente sí eh, lo que permite que sea diferente en estos eh, que hablan, la inteligencia. Está de
2: lo que comentas. Incluso,
4: incluso, perdón, ya nada más para terminar que eh, no sabía yo este dato pero que los chimpancés no, no no sufren Alzheimer, ¿no? A diferencia de los de los humanos, ¿no? Hablando incluso de. Órale. Eh, depende de, ventajas ventajas.
3: Uh -huh. de cuáles, porque hay uno en particular que se llama, sí, sí. se llama la eh, el Marmoset, uh -huh. este, ese sí, ese sí, pero uh -huh. el chimpancé no, como tal. No. El
4: chimpancé no, como tal, exacto.
3: Y, y en ese respecto ha habido, ha habido varios estudios donde intentan ver la, qué genes tuvieron presión de selección comparándolo con el genoma del Neandertal y con los genomas de los chimpancés este, y otros, otros simios. Y curiosamente, unos genes que aparecieron ahí, un jueguito de cuatro genes, son genes muy importantes en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eso ha llevado a la gente a proponer que nosotros tenemos... Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, este como consecuencia de habernos vuelto sí. inteligentes,
4: ¿no? Ah, exacto, eso Más iba, a las desventajas, justo eso iba, a las desventajas, exacto, de tener esa red extra de conexiones, de que de te da esa ventaja, pero obviamente que ellos, ellos es lo que creen que entonces si ellos no tienen el Alzheimer y nosotros sí, pues probablemente es debido eh, también a ese exceso de red
1: de conexiones. O sea, hay, y como ah, hay otros genes, hay buenas, porque está bien relacionado a esto que están diciendo, que hicieron unos experimentos de unos genes, este, esto fue en Drosophila, lo hicieron ¿Mm? en, en este que porque más o menos tenían, podían pues hacer, usarla como modelo para este, este gen, hicieron mutaciones. Y vieron que eh, tenía mayor conexiones, número de, de conexiones neuronales, y que igual pasa en el ser humano, que con esta mutación tiene una mayor cantidad de conexiones, pero al parecer está relacionado esta mutación con una vista deficiente.
2: Ah. Mm. A, a mí lo que es más Entonces, interesante sí. de, lo que, de lo que comenta esta Edith es esta parte de, de las redes, ¿no? y de, de genes y lo que está interesante también es que los genes que han visto que como que son muy decisivos en el de la cola al menos, en el lenguaje son factores de transcripción factores de transcripción que activan una cascada sí. de genes ¿no? hay que buscar en los factores de transcripción ¿no?
0: hay, hay otro, <risa> otra capa um, epigenética uh -huh.
1: <risa> Oigan, puedo... ah. ¿y la, la alimentación pudo haber modificado también el proceso evolutivo del, del homo?
3: Sí, ¿Pregunta? sí por sí, ahí hay, pregunta. Una, hay una teoría que, que dice que este, hubo una alimentación en cierto momento de, lo, de los homo sapiens que era rica en higos y que, que los higos les proveían de suficiente energía, pero bueno, definitivamente este... Hubo un brinco con la invención del fuego y la invención de eh, cocinar los alimentos, porque podías obtener, extraer mayor contenido energético de la misma cantidad de, de alimento, alimento comparado con otras especies, ¿no? Con las que estabas compitiendo. Entonces, eso definitivamente les dio una ventaja evolutiva.
2: Digo, sí, también ¿por, por ahí vi que ah, bueno. el azúcar tuvo, tuvo mucho Ajá, que ver. El en, consumo en el y de la de...
1: carne. el desarrollo del cerebro. Ah, del cerebro. Porque bueno, ya vi, por ejemplo, ya pusimos de ejemplo eh, el apéndice, que como era su alimentación y al modificarse, pues se eh, perdió la función, digamos, este, inicial. Y lo mismo ha pasado con las muelas del juicio. Por ejemplo, que las muelas del juicio eran estos molares que, que los teníamos porque comíamos carne más dura porque estaba cruda y los cereales crudos. Entonces necesitábamos más fuerza en, en esta mandíbula y que al mod irse modificando la alimentación, pues incluso hay en actualmente hay adultos que no tienen muelas del juicio, que no les han salido y que...
2: Ya no. se las quitaron.
1: Ok, ajá. Y que incluso dicen, como el apéndice, nada más sirven para que te las quiten.
0: A ver, y una otra característica, esto no es... es... Esta es uh, otra característica cogn cognitiva, uh, como la del lenguaje y así. Um, predecir, imaginar... No, ¿por no. qué no? Déjame explicar. Ahí te va. Pero, no,
3: déjame okay. explicar.
0: Ok. Pero si ya sabes a dónde voy.
3: Sí. <risa>
0: este... Los humanos, a, a, el homo sapiens, a diferencia de otros, homos, etcétera, podían, en algún momento podían ahora predecir lo que iba a pasar en el futuro. Esa es una. Por ejemplo, ibas a, a, estaba, iba un, estaba un león, se acercaba a matar ahí a los que estaban en el grupo, ¿no? Entonces, le, los, los humanos aprendieron a decir, bueno, tal, tal fecha o no tal fecha, tal, en tales condiciones, el león viene siempre. Entonces hay que cambiar y ya no ir a ese lugar donde sabemos que el león va a llegar en, cierta, en cierto momento, era como predecir que podía pasar después de, de eventos repetitivos y en cambio los animales no hacen eso, los animales solo siempre, cada vez van
1: y sí, ven no león
0: no
3: no, no, no mira te voy a hablar eh... yo te voy a hablar yo de una cosa de, una, de un pajarito que se llama um, Afel, Afel colma californica ¿no? Que su nombre, su nombre común es la chara californiana. Es un pajarito azul. Okay. ¿no? Y este pajarito azul, de hecho, está desde Washington, toda la costa de Estados Unidos, hasta Baja California. Oh, yeah. Y este pajarito lo que hace es que se alimenta de vallas. Y eh, el pajarito tiene dos cualidades principales muy, muy interesantes. Agarra la vallita y las esconde. Y las esconde para el futuro, para cuando no vaya a haber comida. Entonces, okay. bueno, dices, ok. Está planeando a futuro que no va a haber comida. Y eso lo podemos, lo podemos debatir, ¿no? Eso igual puede no, no ser. Pero, ¿qué pasa? Que lo observaron que cuando el pajarito está escondiendo su vallita y se da cuenta que hay otro pajarito igual que el que lo está viendo dónde escondió, dice, ¡Ah, este mendigo ya no me la va a robar! Y la cambia de locación, ¿no? What? Entonces... Te habla, te habla de dos cosas, planeación, porque sabe que no va a haber comida, pero la otra cosa es que también puede predecir el comportamiento de otro de miembro de su especie, ¿no? Y aparte, con un, una cierta forma de conciencia de que hay otros como él, ¿no? mm. que, que también se alimentan de las mismas cosas. De malas. lo mismo. Wow. Entonces, okay. por sí sola, ninguna de estas características es única de los humanos. El conjunto. <risa> tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de abstracción. Sí, pues,
0: Imaginación. ¿Esa y... es una buena?
3: Sí. O sea, como los
0: únicos que empezamos a imaginar uh -huh. este, cosas que no existían y convencer a otros de lo que nosotros estábamos <risa> imaginando de, que, de convencer a los otros para que ellos también imaginaran lo mismo, así se creó la religión
1: el dinero <risa> la política
0: la,
3: la
1: criptomoneda la, la, la base la, de la sociedad estás diciendo <risa> <Ángel>. <risa> bueno
0: <ya. risa> vean el de, el de Sapiens está muy interesante
4: pues este
0: fue nuestro episodio de evolución humana
4: de cómo eh, se cree que surgió el, el, el Homo sapiens y cómo poblamos y logramos ser ahora la especie dominante, ¿verdad? Somos bien miedosos, somos unos cobardes, pero aún así somos la especie que domina este planeta Tierra. <risa> Esperemos que les haya gustado este episodio. Eh, estamos aquí, nos tienen de vuelta después de las vacaciones que, que nos tomamos. Eh, por favor... Eh, sigan nuestras redes sociales, se los agradeceríamos bastante para que incluso nos pueden sugerir, si quieren que platiquemos de algún tema en particular, pueden escribirnos ahí en, en YouTube o pueden escribirnos en Instagram, en Facebook, etcétera.
3: Excepto eh, política, Raúl, política y religión. Excepto no.
4: Política, Exacto, no hablamos de política, pura ciencia de manera ligera, ¿verdad? Eh, nuestras redes sociales son Raúl, por favor.
3: Ah, sí, nos, nos tienen como ciencia ligera o eh, ciencia guión bajo ligera, este y en Facebook, en Facebook cómo es, María?
1: Ciencia.
3: ciencia ligera. Ciencia ligera, en básicamente en todos lados, este, en YouTube, en Spotify, tenemos también ya versión de video en Spotify. Sí, cierto, cierto. Entonces, este, ahí para que nos sigan y nos den like. Ahí tenemos también el, los links a todas las demás redes sociales, entonces pueden seguir.
4: Gracias.